0: Geben Sie es zu. Sie haben mit dem Gedanken gespielt, auf Ihrer Zahnpastatube nach Süßstoff zu suchen. Und dann haben Sie den Gedanken wieder verdrängt, weil das mit dem Süßstoff eh nur erfundener Quatsch ist. Stimmt. Finalette mit seinen Nebenwirkungen ist ein Fantasieprodukt. Ebenso wie die westkamp -Chemie. Ähnlichkeiten mit realen Produkten und Firmen wären rein zufällig und waren nie beabsichtigt. Na, dann ist ja alles klar. Dann ist es ja auch gar kein Problem, dass in ihrer Zahncreme mit Sicherheit Süßstoff ist.
1: Und in ihrem Ketchup, ihrem Salatdressing, ihrem Senf, Ihren Mixed Pickles, Ihrem Kaugummi, Ihrem Hustensaft,
0: Ihrem Softdrink, Ihrem Joghurt, Ihrem Pudding. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta pazzo Bitter süß. Ein Kriminalroman in 17 Episoden von Henrietta pazzo Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 13 Das Verteufelte an Reflexen war ihre Unkontrollierbarkeit. Man konnte es einfach nicht verhindern, bei einem Schreck zusammenzuzucken. Wo fiel es auch der schönen Anna zuerst auf, dass Dr. Mackenbach inzwischen sehr wohl zu Bewegungen fähig war. Es waren ihre Hände, die entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit nicht angewärmt waren und kalt auf seinen Oberschenkel trafen. Er konnte dieses winzige Zucken, diesen kleinen Augenblick des Kontrollverlustes nicht verbergen. Ihre Augen trafen seinen flehenden Blick.
1: Sie werden das nicht mehr lange verbergen können. Die Ärzte vermuten schon seit einiger Zeit, dass ihre Unfähigkeit, zu bewegen, keine organischen Gründe haben. Man glaubt, dass sie sich nicht bewegen wollen.
0: Hubert Mackenbach schloss für einen kurzen Moment die Augen.
1: Vielleicht möchten sie sich gar nicht erinnern. Und sie glauben, dass mit der Bewegung auch ihre Erinnerungen zurückkommen.
0: Wieder schloss er die Augen. Diesmal einige Sekunden länger.
1: Wovor sie auch Angst haben werden in ihr altes Leben zurück müssen, früher oder später. Die Ärzte haben veranlasst, dass sie ab heute im Rollstuhl durch den Park gefahren werden. Frische Luft wird ihnen gut tun. Außerdem soll es sie emotional stimulieren, ihren Willen wecken, wieder zu leben, sich zu bewegen.
0: Anna konnte die Angst in seinen Augen spüren. Ein Mann, der seine Bewegungsfähigkeit opferte, um sich zu schützen, hatte mit Sicherheit gute Gründe, Angst zu haben.
1: Soll ich jemanden bitten, Sie zu besuchen? Gibt es eine Person, der Sie vertrauen?
0: Robert Mackenbach deutete ein verneinendes Kopfschütteln an. Der einzige Mensch, der ihm hätte helfen können, war Ruth. Aber er konnte sich nicht an ihre Adresse oder Telefonnummer erinnern. Eines Tages würde Ruth kommen. Eines Tages würde sie durch diese Tür treten, ihn mit ihrer warmen, weichen Stimme aus seinem Traum holen, seine Sachen packen und ihn mit sich nehmen. Dessen war er sich sicher. Und das war es auch, worauf er warten wollte. Ruth sollte als erstes erfahren, dass es für ihn wieder eine Zukunft gab. Eine Zukunft mit Ruth. In Brunos Küche fanden Barbara, ihr Mann und Silvia Klammer endlich wieder ein wenig zu sich. Ruths CDs hatten alle aufgewühlt und mit Angst und Zorn erfüllt. Jetzt saßen sie vor ihren gefüllten Tellern und stocherten in Brunos Kartoffelsalat. Die kleinen Stücke von sauer eingelegten Gurken und Paprika starrten sie an. »Kinder, warum esst ihr denn nicht?« »Jetzt hat Sylvia schon ihre Freundin nicht mitgebracht und ihr Rest wie die Spatzen. Schmeckt es nicht. Zu viel Salz.« Keiner traute sich, Bruno vor den Kopf zu stoßen oder ihm zu erklären, dass es eher zu süß als zu salzig sein könnte. Barbara versuchte es behutsam. »Weißt du, wir machen uns im Moment nur eine Menge Gedanken über Gürkchen und diese ganzen sauer eingelegten Gemüse aus Gläsern und Dosen. Man weiß nie so recht, was drin ist.« Quatsch, da macht euch mal keinen Kopf drüber. Ich weiß genau, was in diesem Gürkchen ist. Ich lege meine Gemüse nämlich selber ein. Der ganze Keller ist voll mit Gurken, Sellerie, Tomaten, Paprika. Alles, was das Herz begehrt. Wozu haben meine Kumpels denn alle einen Schreber geraten? Einer von den Jungs bringt uns sogar immer aus dem Urlaub die guten, dicken Spreewälder mit. Den Till baue ich hier auf der Fensterbank an, zusammen mit Petersilie, Basilikum, Rosmarin und Bohnenkraut. Wenn ihr also mal was zu knabbern braucht, bei mir gibt es immer was. Plötzlich kam der Hunger wieder. Jan fragte trotzdem vorsichtshalber noch nach. Und ähm, beim Einkochen benutzt du keinen Süßstoff, oder? Bruno guckte verdutzt. Hä? Was soll das denn für eine Schweinerei sein? Zucker muss natürlich rein, sonst wird es zu sauer. Aber warum sollte ich teuren Süßstoff hineinmatschen? Jan griff der Herz zu. Ja, war nur so eine Frage. Die Tante von Sivias Freundin hat herausgefunden, dass die Industrie das Zeug überall hineinmischt und was eine Sorte sogar auch richtig die Gesundheit schädigt. Die verdienen Millionen damit. Ja, dann ist die Tante wohl gar nicht so einfach ertrunken. Da hat wahrscheinlich einer kräftig nachgeholfen. Zum ersten Mal sprach jemand unverblümt aus, was halt heute Morgen eigentlich klar zu sein schien. Silvia verschluckte sich fast. Wenn das stimmt, hat auch einer bei dem Unfall von Dr. Mackenbach nachgeholfen. Aber der hat ja Gott sei Dank überlebt. Bruno zerschnitt genüsslich eine Bockwurst auf seinem Teller. Hm, fragt sich nur, wie lange wenn ihr die Beweise habt, dass die da etwas Unrechtes tun und der Doktor und Freund von Sandras Tante noch lebt, werden die bestimmt noch keine Ruhe geben. Ich sage euch, je mehr Kohle im Spiel ist, desto weniger Moral kennen solche Typen. In Brunos unvergleichlicher Art hatte er die Sache auf den Punkt gebracht. Was sollten sie mit Ruths gesammelten Informationen tun? Gefährdeten die CDs vielleicht sogar jetzt noch Dr. Mackenbachs Leben? Sollte man die Polizei benachrichtigen und eventuell eine Exhumierung bzw. Obduktion von Ruths Leiche beantragen? »Ist eigentlich eine Obduktion an der Tante ihrer Freundin vorgenommen worden?« wollte Barbara wissen. Sylvia Klammer wusste, was ihre Chefin beschäftigte. »Genau weiß ich es nicht, aber eine Untersuchung gab es schon.« Dabei wurden diese Blutergüsse an ihrem Fuß festgestellt. Danach hat man sie eingeäschert. Damit waren eine Exhumierung und eine neue Obduktion unter veränderten Gesichtspunkten unmöglich. Die Leiche war für weitere Untersuchungen der Gerichtsmedizin nicht mehr verfügbar. »Glauben Sie, Sandra würde Dr. Mackenbach gerne mal kennenlernen? Vielleicht sollte man ihn im Krankenhaus besuchen.« eigentlich wollte Barbara Warnenstadt besuchen sagen, aber sie musste erst ihr eigenes aufsteigendes Gefühl von Panik bekämpfen, bevor sie möglicherweise andere unnötig in Angst versetzte. Schon möglich, ich rufe Sie morgen an, dann können wir nachfragen. Barbaras Panik wuchs. Sollten wir nicht heute Abend anrufen? Sie muss sich ja auch noch überlegen, was sie mit den CDs machen will. Kein Problem, ich rufe Sie nachher an. Jan und Bruno machten sich über die letzten Bürste her. Wahrscheinlich bestand gar keine Gefahr. Niemand konnte wissen, dass Sandra die CDs gefunden hatte. Aber es konnte nicht schaden, sich zu vergewissern, ob sie heil zu Hause angekommen war. Die seltsamen Unfälle der Vergangenheit sprachen für sich. Die neu gewonnene Mobilität brachte einen entscheidenden Nachteil mit sich. Sie gab Gertrud Macht über ihren Bruder. Sie bestimmte, wann er in den Rollstuhl kam, sie bestimmte, wohin er geschoben wurde und sie bestimmte, wann er wieder aus dem Rollstuhl herausgehoben werden musste. Und diese Macht genoss sie. Es bereitete ihr größtes Vergnügen, Hubert Mackenbach wie eine Anziehpuppe hin und her zu bewegen – Raus aus dem Pyjama, rein in den grässlichen Jogginganzug. Raus aus dem Jogginganzug und wieder rein in den Pyjama. Langsam gelangte er zu der Überzeugung, es könne sich um einen Trick handeln. Man musste ihn nur lange genug seiner schwitzenden Schwester überlassen und er fing freiwillig wieder an, sich zu bewegen. Gertrud weitete ihr unerträgliches Engagement sogar noch aus und nutzte jede kleinste Chance, deutlich Einfluss auf das Leben ihres Bruders zu nehmen. So erschien sie täglich mit einem neuen Kleidungsstück, das sie ihm vor den Körper hielt, um dann in spitze Entzückungsschreie auszubrechen. Die Pullover überboten sich gegenseitig in ihrer Scheußlichkeit. Noch schlimmer beleidigten die mitgebrachten Hosen und Pullunder seine Augen, Gedeckte Schlammfarben und billige Kunststoffmaterialien ergänzten sich zu einer kompletten Altmännergarderobe der übelsten Sorte. Dabei ließ sie bei ihren Einkäufen völlig unberücksichtigt, dass der Jahreszeit entsprechend schwüle Sommertemperaturen herrschten. »Wer sich nicht bewegt, der friert auch«, lautete ihre Devise. Seine Schwester scheute keine Mühen, aus ihm bereits optisch einen alten, hilflosen Mann zu machen. Er fühlte sich ganz deutlich unbehaglich bei der täglichen An- und Ausziehprozedur, und er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, jemals unter solchen Geschmacksverirrungen gelitten zu haben. Er sehnte sich nach edlen Stoffen aus feinem Leinen oder Baumwolle. Und wenn schon warme Pullover, dann Lämswool oder Kaschmir, obwohl er trotz seiner Bewegungslosigkeit nicht froh mit Sicherheit hingen in seiner Wohnung Kleidungsstücke, die seinem Geschmack eher entsprachen. Aber Gertrud kam überhaupt nicht der Gedanke, ihn mit diesen zu versorgen. Sie blühte auf mit jeder Geschmacklosigkeit, die sie ihm zwanghaft überstürpen konnte. Langsam aber sicher fühlte sich Hubert Mackenbach als Gefangener seiner Schwester. Schon wenn er ihren penetranten Schweiß im Zimmer roch, kämpfte er gegen die aufkommende Übelkeit wie konnte ein einzelner Mensch so heftig transpirieren? Hatte Gertrud dieses Problem schon immer gehabt? Teile seiner frühen Erinnerungen drangen ab und zu unkontrolliert an die Oberfläche seines Bewusstseins, so wie Korken, die aus einem tiefen, dunklen See des Vergessens mit einem leisen Ploppen nach oben gedrückt wurden. Bis zum Ende seiner Schulzeit sich die Bruchstücke seines Erinnerns zu einem Bild. Schulbänke, auf denen sich kichernde Mädchen mit langen festen Zöpfen kleine Zettel zusteckten. Fußballturniere, an deren Ende ausgelassene Sieges- oder Untergangsfeiern standen. Und Abiturprüfungen, deren Ergebnisse mit Spannung und Entsetzen erwartet wurden. Dann riss die Erinnerung ab. Immerhin redete man ihn mit einem Doktortitel an, Dr. Hubert Mackenbach. Das bedeutete, er musste ein Studium mit Erfolg hinter sich gebracht haben. Aber sobald er in diesen Erinnerungen fahndete, breitete sich wieder ein schwarzer Vorhang des Vergessens vor sein Bewusstsein. Lange konnte er sicher dieses Versteckspiel mit Gertrud, den Ärzten und Pflegern, nicht mehr aufrechterhalten. Eines Tages würde er sich so oder so verraten, wenn er sich nur erinnern könnte, warum er solche Angst vor dem Tag entwickelte, an dem er sein altes Leben wieder fortführen könnte. Ein Vorteil, wieder mit der umweltsprachlichen Kontakt zu pflegen, wäre die Möglichkeit, Gertrud in ihre Schranken zu weisen. Selbst die Spaziergänge, die sie mit ihm unternahm, verärgerten ihn. Statt mit ihm die Wege und Pfade des in voller Blüte stehenden Parks zu begehen, kutschierte sie ihn ständig durch die Hospitalgänge immer auf die einzelnen Abteilungen hinweisend, die sie gerade durchquerten. Das Äußerste, was sie ihm an frischer Luft gönnte, war ein Kurzspaziergang rund um das Gebäude, immer dicht an der Mauer entlang. Sie schien zu fürchten, dass ihn die bunten und lebendigen Eindrücke, die der Park optisch bot, zu sehr aufregten. Und deshalb gab sie sich größte Mühe, ihre gemeinsamen Ausflüge möglichst langweilig zu gestalten. Höhepunkt dieser Aktivitäten bildete regelmäßig ein Abstecher in die krankenhauseigene Cafeteria. Dann wurde sein Rollstuhl neben eine Bank vor dem Eingang platziert, während sie sich zu ihm setzte und ihre hungrigen Augen den Besuchern durch den Eingang in das Innere des Lokals folgten. Nach einigen Minuten und etlichen Seufzern schob sie ihn letztendlich wieder in sein Zimmer zurück, um ihn erneut in ihre geschmacklosen Trikotpyjamas zu kleiden. Wenn Ruth nicht bald kam und ihn von dieser furchtbaren Frau befreite, müsste er sein Schweigen tatsächlich aufgeben. Zumal Anna und die Ärzte immer öfter erwartungsvoll vor seinem Bett standen und jeden Tag mit einer Erlösung aus seiner Verharrung rechneten. Ab und zu beschlich ihn die traurige Überlegung, dass es Ruth wegen einer Krankheit vielleicht nicht möglich war, ihn zu besuchen. Aber irgendwann musste sie doch mal genesen. An diesem Punkt machte sich dann eine schmerzende Beklemmung in seinem Körper breit. Was, wenn Ruth ihn vergessen oder verlassen hatte? Immerhin konnte er sich an die letzte Zeitspanne vor seinem Unfall fast gar nicht erinnern. Es bestand also die Möglichkeit, dass er und Ruth sich gestritten oder getrennt hatten und er diesen Umstand einfach vergessen hatte. Aber daran konnte und wollte er nicht glauben. Seine Liebe zu Ruth schien ihm so frisch und unbelastet, dass es ihm unmöglich war, an einen Streit oder eine Trennung zu glauben. Eines Tages würde Ruth durch diese Tür kommen und es wäre der schönste
1: Tag in seinem Leben. kann Dr. Mackenbach
0: das noch durchhalten? Und muss er das überhaupt? Schon die nächste Folge verrät mehr. Bis dahin, kommen Sie einfach mal bei uns vorbei. Sie wissen, dass Sie auf www.krimikiosk.de willkommen sind. Nicht nur weil sie da das Impressum zu dieser Sendung des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln finden. Oder die Lizenz Art Libre, mit der Emanuel Codden immer EMA die Verwendung seiner Melodien zu diesem Podcast erlaubt. Sie können noch ein bisschen in den Krimi-News stöbern, sich für unsere Newsletter eintragen, unser Ein-Euro-Compli zu werden oder sich als Krimi-Kiosk-Fan outen, indem Sie auf unserer Webseite Fan unserer Facebook-Fanpage werden. Aber weil das Leben nicht nur Spaß macht, passen
1: Sie gut auf sich auf. Es kann verdammt kurz sein.